0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 146, Tokotronic, ein Monster kam am Morgen. Heute geht es um Monster und daher auch ein wenig um das, wovor wir Angst haben. Und vielleicht kennst du das ja, wenn wir Angst haben, singen wir gerne ein Lied so vor uns hin. Oder wir suchen jemanden, damit wir nicht alleine sind. Ein Lied habe ich für diese Folge ja schon und ich bin auch nicht alleine mit den Monstern.
1: Hi, ich bin Farina und ähm, ich liebe Musik vor allem dafür, dass sie mich die Fülle des Lebens spüren lässt. Oft finde ich darin genau das, wofür mir selbst manchmal... Gerade die Worte fehlen. Musik ist irgendwie Leben und gibt einen Ausblick auf das, was weit über uns und unseren Horizont hinausreicht.
0: Gedanke 1 Anfang des Jahres erschien das neue tocotronic album »Nie wieder Krieg«. Ich habe es viele Tage hintereinander immer wieder gehört. Etwas ist mir dabei aufgefallen. Monster kommen dort in direkter und indirekter Weise an vielen Stellen vor. Direkt in unserem Song oder in dem Song Crash, wo es heißt Ich blicke zurück in meinen Spiegel, die Dinge sind größer als es mir scheint. Ein rasender T-Rex will mich verschlingen. Ein schreckliches Monster aus vergangener Zeit. Ein T-Rex taucht dann im Video zu Ich hasse es hier auf. Und das Monster aus unserem Song der Woche, mit dem ich dann durch die Schranktür für immer verschwinden will, könnte mich mit dem Satz »Komm in meine freie Welt« überzeugt haben. Am Ende des Albums wird das Monströse der Liebe besungen. Spürt ihr nicht? Sie wird euch kriegen. Die Liebe verschlingt uns wie ein Monster. Das ganze Jahr habe ich immer wieder über diese ganzen Monster nachgedacht, und in dieser Folge möchte ich also den Monstern und vielleicht auch den Dämonen von mir begegnen und darüber nachdenken, warum es verführerisch sein könnte, mit ihnen durch die Schranktür zu verschwinden. Farina hat mir in dieser Folge sehr geholfen, meine Gedanken zu sortieren.
1: Monster kommen, wie das Monster im Song, meist still und heimlich. Sie schleichen sich leise, vielleicht sogar hinterhältig an, wenn ich gerade nicht hinschaue. Wenn ich meine Monster dann erblicke, sehe ich auch einen Teil von mir selbst. Ich sah ihm in die Augen, sah ihm ins Gesicht und ich erkannte mich, heißt es im Song. Beim Blick in die Augen meines Monsters erkenne ich vielleicht auch einen Teil von mir, den ich zuerst nicht sehen will, einen dunklen Teil meiner selbst. Vielleicht ist es eine ganz konkrete Angst oder eine eher diffuse. Ich erinnere mich beispielsweise an meine sehr konkrete Angst vor mündlichen Prüfungen in meiner gesamten Schul- und Studienzeit. Oder an meine eher schwammige Angst, wenn mir als Kind das Ausmaß des Universums viel zu groß und ich darin viel zu klein und verloren schien. Aus dem Blick in die Augen meines Monsters spricht aber auch, dass ich mich meinen Ängsten stelle. Ich schaue nicht mehr weg, sondern akzeptiere sie als Teil von mir. Ich darf genauso sein, wie ich bin, mit all meinen Zweifeln und Ängsten. Das Monster zeigt mir, dass alles auch ganz anders sein könnte, und lässt mich fragen, wäre ein Leben ohne Monster, so ganz ohne Zweifel und Angst, wirklich erstrebenswert? In der Konfrontation mit meinen Monstern lerne ich nämlich etwas Entscheidendes über mich. Meine Monster führen mir vor Augen, was mir wichtig ist.
0: Gedanke 2 Farina hat darüber gesprochen, dass sie aus der Konfrontation mit ihren Monstern etwas über sich lernen kann. Das Hiob-Buch in der Bibel stellt einen Menschen dar, der von schlimmen Schicksalsschlägen einfach so hin und her geworfen wird. Und vielleicht kennst du das im Kleinen ja auch. Du willst auf ein Konzert gehen, wirst aber krank. Hast du dich da schon mal gefragt, womit habe ich das verdient? Irgendwie ist so eine blöde Krankheit auch eine Erfahrung von einem Kontrollverlust. Die Angst vor unkontrollierbaren bösen Mächten, die alles ins Chaos stürzen wollen, scheint irgendwie tief im Menschen verankert zu sein. Das beginnt vielleicht mit den Monstern unterm Bett und geht dann weiter über irgendwelche Drachen, die getötet werden müssen, oder eben auch die ganzen Monster und Ungetüme, die da in Superheldenfilmen auftauchen, wie der berühmte Weiße Hai. Was ich nicht kontrollieren kann, das wird zum unbezwingbaren, gewaltigen Ungeheuer. In der Bibel heißen die beiden Starmonster Leviathan und Behemoth. Im Laufe der Zeit bekommen sie immer beeindruckendere Eigenschaften. Psalm 104 verrät, warum es solche Wesen gibt. Da ist das Meer, dort ziehen Schiffe dahin. Da ist der Leviathan, den Du gemacht hast, damit zu spielen, heißt es da über Gott. Ob nun Leviathan mit den Schiffen der Menschen spielt oder Gott, bleibt offen. Sag mal, Farina, wäre das auch mal was für Dich, mit den Monstern zu spielen?
1: Ja, warum nicht mal mit den eigenen Monstern spielen? Ich mag die Spannung zwischen der Ordnung und dem Chaos, für das letztlich auch die beiden biblischen Starmonster Leviathan und Behemoth stehen. Darin liegt eine große Dynamik, die für mich Lebendigkeit bedeutet. Für mich gehört beides zum Leben dazu. Ich brauche eine gewisse Ordnung, eine Orientierung und Verlässlichkeit. Aber ich brauche auch das Chaos. Vielleicht fürchte ich manchmal das Festgefahrene, den Stillstand. Und den wissen die Monster ganz sicher zu verhindern. Insofern, ja, warum nicht mal was riskieren, dem Monster ins Gesicht sehen und mit ihm spielen. Es muss ja nicht immer gleich etwas ganz Großes sein. Vielleicht mache ich heute einfach mal was, das mich aus meiner engen Komfortzone in meine erweiterte Komfortzone bringt. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Monster Höhenangst trotzdem klettern gehe. Im Buch Hiob müssen die Monster besiegt werden, damit das Chaos besiegt ist und ein sicheres Leben möglich wird. Ich möchte das Chaos gar nicht besiegen. Mir reicht es, mit den Monstern in eine Verbindung zu treten, mich ihnen zu stellen und ihnen damit ein Stück weit ihre Unzähmbarkeit zu nehmen. Im Song heißt es, eine Entführung wünsche ich mir so sehr. Das ist vielleicht genau das, was ich meine. Die Monster bewahren vor dem Stillstand. Sie lassen mich ausbrechen aus einer allzu geordneten und festgefahrenen Realität. Der Gedanke nach Entführung, nach Ausbrechen löst in mir einen weiteren Gedanken aus. Was wäre, wenn ich meine Welt zurücklasse? Wenn ich in etwas ganz Neues aufbreche? Wo würde ich wohl landen? Und wer würde mich suchen?
0: Gedanke 3 Chaos ist der Zustand der Welt vor der Schöpfung. Tohu Wabohu steht da auf Hebräisch und das bedeutet auf Deutsch Wüst und Leer. Wüst und Leer, da hat das Chaos dann auch etwas von Verwundung, Vereinzelung und Verzweiflung. Verwundbarkeit, seelische Zerrissenheit und existenzielles Ausgeliefertsein sind in vielen Songs des Albums Nie Wieder Krieg von Tokotronik ein Thema. Aber es ist doch zuerst einmal der Krieg in mir selbst, der immer wieder losgeht und eben auch durch die Kriege und Aggressionen, die um mich herum stattfinden, neue Nahrung erhält. Gott lässt in der Schöpfungsgeschichte aus dem Chaos die Welt entstehen. Da wird dann geordnet und aufgeräumt. Aber die Ungeheuer, das Wilde und auch das Zerstörerische wird eben nicht vernichtet und zerstört. Die sind an den Rand gedrängt und Gott spielt mit ihnen. Mit dem Durcheinanderspielen, die beiden Pole, Beschränkung und wildes Durcheinander in Kontakt halten. Nicht fundamentalistisch, nicht todernst, nicht mit Vernichtung drohen, sondern eben spielen, wie Gott das macht. In der Schöpfungsgeschichte macht Gott erstmal Licht an und dann wird alles schön ordentlich hergerichtet. Und vielleicht hätten wir es gerne immer schön hell und aufgeräumt. Aber dann wird es auch schnell langweilig. Wie viel Chaos braucht es in unserem Leben?
1: Ich folge dir durch die Schranktür. Das ist für mich eines der besonders starken Bilder in diesem Song. Die engen Grenzen, die fast allgegenwärtig sind. Aber auch meine Schranken im Kopf gibt es in dieser Welt der Monster nicht. Und es gibt auch keine Schranken, in die mich andere weisen. Der Schrank ist dann kein geschlossener Raum mehr, in dem ich Sachen verstaue und damit unsichtbar mache. Dieser Schrank ist vielmehr ein Weg in eine andere Welt, eine Art Zufluchtsort. Vielleicht handelt es sich um einen Ort in mir, den ich aufsuchen kann, egal zu welcher Zeit. Dieser Ort ist vielleicht das sogenannte Chaos des Anfangs, das ich gerne Tiefe nennen möchte. In dieser Tiefe des Ursprungs befinden sich von Gott her schon alle Potenziale. Und wenn ich nicht mehr durch Schranken und Schranktüren begrenzt werde, weil ich einfach mit durch die Schranktür gehe, bin ich vielleicht wieder mehr verbunden mit diesen Potenzialen. So, dass ich eben nicht mehr den großen und kleinen Monstern in dieser Welt ohnmächtig gegenüberstehe, sondern durch sie einen neuen Blick auf die Welt gewinne.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn du den Podcast bei Spotify oder Apple bewertest.